0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous passons la semaine en Dordogne, vous le savez, et les carnets du jour sont placés sous le signe de la nouvelle vie. Nouvelle vie d'un commerce essentiel, d'abord la librairie de Ribérac, qui a été sauvée par ses clients et ses clientes. Explication dans un instant. Nouvelle vie néo-rurale, ensuite. On parlera d'un podcast consacré aux femmes qui ont quitté la ville pour la campagne du Périgord. Du renouveau, le jour de la Toussaint. Ça me va bien, soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. La librairie, la seule de la commune, devait fermer ses portes. Les propriétaires qui partaient à la retraite ne trouvaient pas de repreneurs, mais ce sont des lecteurs et des lectrices qui l'ont sauvée. Cette belle histoire s'est déroulée à Ribérac, et c'est Valérie Darac qui va nous la raconter. Bonjour Valérie Bonjour, bienvenue, bonjour bienvenue dans les carnets. Vous êtes la présidente de la coopérative L'Arbre à Palabre. Le statut coopératif n'est pas pour rien dans ce sauvetage. Alors comment ça s'est passé, dites-moi Valérie Racontez-nous la reprise de la boutique.
1: Alors lorsque nous avons appris au mois de novembre euh, qu'il n'y avait pas de repreneur pour cette librairie qui se trouve vraiment en centre-ville... Euh, deux couples euh, ont cherché le moyen euh, de pouvoir euh, racheter le fonds et de faire vivre la librairie. Et ils ont, euh, au fur et à mesure, trouvé le, euh, le système de coopérative, de société coopérative d'intérêt collectif. Une skic, Alors, euh, donc. une skik, voilà, <rire> tout à fait. Une trentaine de personnes euh, s'est réunie et a travaillé euh, sur euh, comment trouver euh, des financements, la création des statuts euh, et donc tout ce qui s'en suivait. Et euh, au bout de trois mois de travail acharné de tous ces coopérateurs, de ces 30 fondateurs, on dira, on a réussi euh, à pouvoir euh, reprendre la librairie. Donc en fait, les parts sociales permettent de financer euh, en partie la librairie au départ. Et ces parts sociales à 20 euros, on a réussi... Euh, au mois de février, avoir à peu près pour 50 000 euros de parts sociales. On a réussi à récolter.
0: Combien de personnes ont-elles mis la main à la poche
1: Alors, actuellement, parce qu'au fur et à mesure des mois, on a des personnes qui prennent des parts sociales. Et donc, actuellement, on est à 170 coopérateurs.
0: C'est beau, non Tout ce monde-là pour sauver une librairie
1: tout à fait. Alors, on a euh, aussi euh, euh, des, la commune qui a pris des parts sociales, la commune de Ribérac. On a aussi des investisseurs euh, qui ont aussi pris des parts sociales, la communauté de communes. Et euh, la région qui a participé euh, à peu près pour 60 000 euros euh, de subventions pour soutenir la librairie.
0: Vous n'êtes pas la seule librairie coopérative en France, mais, mais la seule en Dordogne. C'est une fierté pour vous, j'imagine
1: oui, oui, c'est une fierté. Et surtout, ce qui est très important pour nous, c'est que l'on va essayer de proposer ce modèle coopératif qui permet à de nombreux citoyens de participer et de maintenir euh, euh, des commerces en centre-ville, surtout euh, dans une petite ville rurale.
0: C'est ce que j'allais vous demander. Comment se porte le centre-ville de Ribérac C'est une commune de presque 4000 habitants. Est-ce qu'il y a suffisamment de commerces
1: Alors, il y a des commerces, mais ils sont plutôt excentrés. Et comme dans beaucoup, beaucoup de, de villes de cette envergure, on perd des commerces. Donc euh, la librairie permettait cette, euh, une certaine attractivité hein, parce qu'on est vraiment situé en centre-ville.
0: C'est une coopérative. Donc tout le monde ou presque ouais. travaille bénévolement, sauf la libraire qui est la seule salariée hein, de oui, cette euh,
1: SKIC. Oui, et c'est mmh. une belle histoire notre libraire parce que en fait elle tenait, euh, elle était en disponibilité parce qu'elle est bibliothécaire à la base. Elle tenait un stand euh, fruitier euh, au marché de Ribérac le vendredi matin. Elle a été alertée de notre recherche et euh, elle s'est présentée. Et en fait c'est une perle. Elle est en très elle est très bien.
0: <rire> voilà. Et vous, Valérie, vous faisiez quoi Vous faites quoi dans la vie
1: comme beaucoup de nos euh, coopérateurs euh, sociétaires, et je suis actuellement euh, à la retraite et j'étais une, une ancienne enseignante. Voilà.
0: Est-ce que vous cherchez de nouveaux coopérateurs, de nouveaux membres pour cette euh, coopérative Tout à
1: fait. Tout à, fait. Euh, chaque, euh, à chaque fois que les gens veulent se renseigner, ils peuvent à tout moment prendre une part sociale euh, minimum 20 euros. Euh, sachant qu'on a quand même une personne qui en a pris pour 45 000 euros de part sociale. Et comme dans toute coopérative...
0: Une personne, une voix. Une personne, voix.
1: une voix. Et ça, c'est important de le savoir. On ne néglige pas quelqu'un qui prend pour 20 euros comme quelqu'un qui prend pour 40 000. Pour nous, ils sont euh, à égalité.
0: Elle est belle, cette librairie. Elle n'a pas changé, hein, ni la devanture, ni le nom. D'ailleurs, c'était déjà l'arbre à palabres avant.
1: Oui, tout à fait. Et ça devient vraiment un arbre à palabres. C'est-à-dire que les gens viennent beaucoup parler avec nous, sont ravis euh, de cette situation, nous encouragent. Pour vous dire, on a encore eu des gens qui ont pris pour 200 euros de part sociale il y a une semaine. Comme dit un de nos coopérateurs, on a sauvé la librairie grâce à la mutualisation des intelligences. Euh, elle est très belle, la librairie, oui. On a, on a augmenté euh, l'offre au niveau des mangas euh, pour les jeunes. On a augmenté l'offre au niveau des bandes dessinées adultes. On a aussi, sur demande de coopérateurs, augmenté l'offre au niveau de la littérature régionale et occitane. Ben, voilà.
0: Avant de vous laisser tranquille Valérie, est-ce que je peux vous demander un conseil de lecture Quel est votre coup de cœur du moment
1: Ah oui, alors euh, un coup de cœur, oh, c'est le gros coup de cœur de la librairie. Alors je n'ai plus du tout le titre, oh, c'est embêtant.
0: On va le trouver euh, ensemble, oui. dites-moi des indices.
1: <rire> alors c'est un sculpteur euh, italien qui va tomber amoureux, ça se passe en Italie, euh, et qui va tomber, euh, veiller sur elle je crois.
0: Voilà, oui. « Veillez sur elle » de Jean-Baptiste Andrea aux éditions de l'Iconoclaste.
1: Voilà. Oui, et ça, alors moi je ne suis pas libraire. Hein. <rire> euh, ça se passe en Italie, disons de 1910 à aux années de plomb, enfin à peu près, enfin voilà. Et puis euh, ça parle d'un sculpteur euh, et d'une histoire avec euh, une jeune femme, une amitié, un amour... Euh, toute la politique, euh, en fait, tout le contexte historique italien, mais en même temps, une très belle histoire sur la sculpture, des références, euh, voilà. C'est très bien écrit.
0: Veillez sur elle, de Jean-Baptiste Andréa, ouais. c'est le conseil ouais. de l'Arbre à Palabre, librairie de Ribérac en Dordogne. Merci beaucoup Valérie Darac.
1: Avec plaisir et, et à bientôt.
0: Bonne journée et je souhaite bien sûr le meilleur à cette boutique. Un message reçu dans la boîte mail des carnets de campagne. « Ce serait sympa de parler de l'association La Sauce Paysanne qui a besoin d'aide », m'écrit Corinne. La Sauce Paysanne est une précieuse association de saint estèphe village de Dordogne, à ne pas confondre avec la saint estèphe de Gironde, célèbre pour son vin. Association dédiée au soutien de la petite paysannerie bio et locale, la promotion du dynamisme rural du Périgord Vert. Elle offre aux producteurs un réseau de distribution. Elle propose des paniers bio et de saison pour les particuliers, et livre des restaurants ainsi que la cité scolaire de Nontron. Malheureusement, des contraintes budgétaires externes, notamment des aides publiques refusées, les confrontent à des défis financiers qui menacent leur avenir, celui de leurs salariés et celui des producteurs, qui sont une dizaine. La sauce paysanne vient de lancer une cagnotte de soutien sur Hello Asso. Merci pour eux et merci pour vos émissions, conclut Corinne, conclut Corinne dans son courriel. Le lien pour soutenir la sauce paysanne en Dordogne et sur le site de l'émission.
2: France Inter, Carnet de Campagne.
0: La parole est aux filles de la campagne, les nouvelles filles de la campagne plutôt. C'est le titre d'un podcast fabriqué en Dordogne. Bonjour Sandrine Planck. Bonjour, c'est à vous que l'on doit ce podcast sur les néo-ruraux, ou plutôt sur les néo-rurales, hein, des femmes qui ont changé de vie. Je dois préciser que votre podcast nous a été signalé par une auditrice qui a plein de qualités puisqu'elle est aussi une de vos auditrices. Elle s'appelle Catherine et elle nous dit dans son message que votre podcast est une bouffée d'air frais, une très belle découverte. C'est n'est pas une de vos amies au moins
3: euh, bah non, ce n'est pas une de mes amies et je la remercie chaleureusement. Non, je suis vraiment hyper heureuse, hyper contente. Et non, ce non, je... n'est non, non, pas une de mes amies, mais ça veut devenir. <rire> D'où vous est venue, Sandrine,
0: cette envie de donner la parole à, à ces femmes Votre parcours à vous est similaire, je crois.
3: En effet, je suis arrivée sur le territoire de la Dordogne il y a deux ans. Et je pense que c'est euh, voilà, en découvrant le territoire et la ruralité, puisque avant j'habitais en ville et là j'ai découvert la campagne, la vraie campagne, euh, en rencontrant ces femmes, ça m'a, voilà, ça m'a inspiré. Et comme je suis une grande passionnée de podcast, je me suis dit que ça allait être une belle, une belle opportunité, euh, de donner la parole aux femmes sur un territoire dit rural.
0: Vous avez quitté effectivement la ville de Lille pour le petit village de Jumilac-le-Grand en Dordogne. Pourquoi ce, oui. ce choix? Il y a eu un, un élan professionnel ou simplement une envie de changer de décor? Euh, une envie de changer de décor, envie d'avoir une qualité de vie différente, tout simplement. On va écouter un extrait, bien sûr, de votre podcast, Les Nouvelles Filles de la Campagne. Voici, par exemple, Lisa. Elle est apicultrice, mais elle a eu euh, plusieurs vies avant, c'est peu de le dire.
2: Alors moi, j'ai un parcours multiple. Euh, voilà, J'ai commencé dans l'animation, hein, toute jeune. J'avais 16 ans, entre 16 ans et 18 ans. À 20 ans, je suis rentrée dans la police nationale. J'ai fait 5 ans comme adjoint de sécurité, donc c'était les emplois jeunes, donc j'étais sur le terrain. Après, j'ai arrêté et je suis partie comme ambulancière parce que mon ex-mari euh, était co-gérant d'une société d'ambulance. Donc j'ai fait ça, j'ai passé après ma capacité pour être taxi. Et c'est là que j'ai fait un burn-out. Donc euh, je voulais faire un gros changement de, de vie parce que j'étais vraiment pas bien dans mes baskets. Mmh. J'ai eu ma troisième fille, donc j'ai pris un congé parental. Et durant ce congé parental, j'ai un ami qui était apiculteur amateur. Il m'a dit, bah, viens, on a besoin de quelqu'un pour faire une récolte. Euh, oui, je suis école. Moi, bon, j'y suis allée, parce que moi, j'aime bien les nouvelles expériences. Ça au début, faisait... c'était un coup de main. Ah, oui, complètement. Et là, quand je me suis retrouvée au milieu des abeilles, j'avais l'impression d'être au milieu de l'univers. Et là, mais ça a été une révélation. Et quand j'en ai parlé à mon ami qui était apiculteur, elle me dit, bah... C'est ça ton métier en fait
0: Voilà, elle a été policière, ambulancière, taxi, apicultrice. Parcours impressionnant Sandrine.
3: J'espère qu'elle s'arrêtera là quand même. <rire> ça fait trop <rire> sinon.
0: <rire> Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces nouvelles filles de la campagne
3: euh, Pour moi, elles ont beaucoup d'audace. Voilà, c'est ce qui m'a aussi marqué au départ, c'est en rencontrant tous ces profils, cette diversité hein, de Nana qui est sur le territoire. Elles viennent de partout, elles ont des gros changements de vie, elles ont des gros changements de métier, et c'est ouais, surtout, je pense, leur, leur tenacité, leur courage et leur audace.
0: Le prisme de la reconversion professionnelle, il est peut-être un, un peu dangereux parce que ça peut donner l'impression que tout le monde partout euh, change de vie. C'est pas du tout le propos de votre podcast. Hein.
3: Non, non, non. C'est bien de le préciser parce qu'effectivement, dans le podcast, il peut y avoir des, des nanas qui ont changé de métier, mais pas forcément. j'explore aussi le sujet de, de la femme, de la place de la femme sur un territoire dit rural. Voilà, donc, c'est pas uniquement un podcast qui est dédié à la reconversion professionnelle. C'est bien de le signaler.
0: Il y a des préoccupations en commun entre toutes ces femmes qui vivent en, en milieu rural.
3: Euh, oui, il y, y a des choses très chouettes et il y a des difficultés aussi à vivre sur un territoire rural. Je dirais la, la mobilité, par exemple. L'accès aux soins, l'accès aux services. On vous parle beaucoup des déserts médicaux, en effet. Oui, oui, oui. Ça, c'est un peu, un peu compliqué, ou du moins, il faut fortement anticiper. Votre podcast est assez récent. Quelle est la, la rencontre qui vous a le plus marqué pour l'instant euh, Une rencontre avec une néerlandaise qui s'appelle SE et qui euh, produit, récolte des fleurs. Le lieu qu'elle habite, le lieu où elle produit, c'est vraiment c'est magique, c'est très beau. On a l'impression d'être dans un conte de fées. Mm -hmm. Mais après, la femme en elle-même, elle m'émerveille. Euh, elle euh, il y a une grande diversité des profils. Hein. Ce que je ne voulais pas, ce que je ne veux pas, c'est uniquement rencontrer euh, des nanas qui auraient euh, fait des changements, de, des reconversions professionnelles pour devenir maraîchères. Voilà, c'est pas parce que je viens vivre à la campagne que je suis obligée de produire du fromage de chèvre. Mmh. Voilà, c'était aussi un peu mon idée. Je rencontre un vivier incroyable de femmes, de projets et d'initiatives euh, hyper boostants, hyper motivants, ça tisse des liens. Euh, non, c'est top. J'en suis heureuse. Les Nouvelles Filles de la Campagne, c'est donc un,
0: un podcast indépendant, disponible gratuitement sur les plateformes d'écoute. Merci beaucoup Sandrine Planck.
3: Merci beaucoup, merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.
0: Et sachez, chers auditeurs et auditrices, que la Charente, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont prévues pour les semaines à venir dans les carnets de campagne. En version grille de l'auto, ça donne 16, 54, 88. Charente, Meurthe-et-Moselle, Vosges. Vos courriels, bien sûr, sont les bienvenus hein, si vous avez des initiatives à signaler dans ces départements. Il est midi 45 sur France Inter, le temps de retrouver Nicolas Stoufflet à Lascaux pour le spécial Jeunes du mercredi.